1: Bienvenidos a nuestro programa Orgullo New. Soy María Marcano y este espacio está dedicado al New Metal, un estilo odiado por muchos y amado por muchos más. Es hora de sacar la cabeza y profesar nuestro Orgullo New. Continuamos con nuestra trilogía sobre las principales bandas que dieron inicio al género. En este episodio les hablaré sobre Limbiskit, una de las formaciones más enérgicas dentro del subgénero. Juntos han vendido millones de discos en todo el mundo Además de su música, Limbisky también ha sido una presencia frecuente en los escándalos mediáticos Durante su carrera, la banda ha sido criticada por su actitud y lenguaje explícito en sus letras Así como por su comportamiento controversial en conciertos Sin embargo, Limbisky sigue siendo una de las bandas más reconocidas y populares de la escena del rap metal al comienzo de esta edición escuchamos Faith, una versión metalera de la, car de la canción de George Michael, la cual los llevó a conseguir el apoyo de MTV, y finalmente el doble platino, consiguiendo unas ventas superiores al millón y medio de copias. De fondo podemos escuchar de Un Questionable Truth, Part 1, el EP de Limbiskit que marca la vuelta del guitarrista Wes Borland y la vuelta de Ross Robinson, quien fue su primer productor en Three Dollar Billions. The Unquestionable Truth Part One fue acogido por la crítica y los fans con bastante más y mejor ánimo que su álbum predecesor, Results, My Barry. El nuevo trabajo de la banda de Jacksonville contiene solo siete pistas y todas ellas comienzan en su título con The... Además, durante la grabación, John Oro dejó la banda para recibir rehabilitación y fue reemplazado por Sammy Siegler. Sigler fue el baterista en todos los temas, a excepción de The Channel, grabada, grabada por Otto. Formada en la ciudad de Jacksonville, Florida, en 1994, sus creadores fueron el líder y vocalista Fred Orst y el bajista Sam Rivers, Posteriormente se unirían el primo de Rivers, John Oro, como baterista, y el guitarrista Rob Waters, sustituido más tarde por Wes Borland. Un épico Wes un épico guitarrista Wes Un tiempo después se unió el ex miembro de The House of Pain, DJ Little, complementando la formación. La banda ha vendido hasta la fecha más de 40 millones de copias en todo el mundo. Las canciones de Limp Bizkit son famosas por ser exageradas y llenas de blasfemias, que sin duda no son seguras para el trabajo. Aún así, su combinación distintiva de riffs de guitarra que golpean la cabeza, letras contraculturales y ritmos de batería violentamente embriagadores, los convierten en una banda que es imposible de ignorar. El origen del sonido de Limp Bizkit tiene mucho que ver con Fred Durst, su líder, Durst escuchó mucho rap en su infancia debido a que creció en Gastonia, Carolina del Norte, donde era de los pocos chicos blancos del barrio, aunque él nació en Jacksonville. Eric B. y Rakim estaban entre sus favoritos. También cuando entró en contacto con el skateboard, comenzó a escuchar grupos de rock duro más alternativos como Suicidal Tendencies, Rage Against the Machine y Kiss. La discografía de Lynn Biscuit incluye seis álbumes de estudio. Three Dollar Peer yes es su álbum de estudio, su álbum debut de estudio, y fue lanzado al mercado el primero de julio de 1997. Como le comenté antes, el álbum fue producido por un especialista en el género, Ross Robinson, quien había trabajado con grupos como Korn, Teftones y Sepultura. En enero de 1998, la emisora de rock KUFO de Portland, Oregon, empezó a radiar Counterfeit. Durante cinco semanas la tocaron 50 veces y el grupo empezó a ganar cierta fama en esa zona. En realidad, los oyentes ignoraban que lo que habían estado escuchando era básicamente un anuncio encubierto ya que las casas discográficas detrás de la distribución de este álbum habían pagado 5.000 dólares para que radiaran la canción. Pero fue su participación en la gira Family Values junto a Korn, Ice Cube y Ramstein lo que terminó de dar el reconocimiento masivo de la banda. Su segundo álbum, Significant Other, fue grabado entre noviembre de 1998 y febrero de 1999 en North Hollywood, California En Significant Other se aprecia una mayor influencia del hip hop que en su anterior trabajo. También aparecen colaboraciones como Method Man en, en Together Now Jonathan Davis de Korn y Scott Wayland de Stump Tape, Temple Pilots en Nobody Like You o Aaron Lewis de Stain en No Sex También debemos mencionar que Parte de la creación, de la fundación de esta banda Stain estuvo a cargo de Fred Thorst. No solamente era un rebelde odioso, sino que también estuvo detrás de la formación de muchas bandas eh, de esa época. El álbum cosechó un gran éxito de ventas en Estados Unidos, vendiendo más de 600.000 copias en su primera semana. Y tres de sus cuatro sencillos, Nuki, And Together Now, Rearrange y Break Stuff lograron estar en el top 10 en las listas americanas de 1999. Lynn Biscuit y especialmente su líder, Fred Durst han sido siempre acompañados por la controversia. Durst fue duramente criticado tras el festival de Woodstock en 1999, en el que durante la actuación de Lynn Biscuit, se produjeron numerosas escenas violentas que provocaron el caos entre la multitud. Durante la actuación de la banda, se contabilizaron heridos a causa del moshin y violaciones delante del propio escenario. Recordemos que unos episodios atrás les recomendé que vieran eh, el documental de Woodstock 99 que está en Netflix, es muy bueno. Se puede ver perfectamente la presentación Súper fuerte, súper ruda, súper llena de energía de Limbisky, eh, Y también puede, puede, podemos ver cómo cuando comienzan a cantar Break Stuff, se vuelve todo un desmadre y la gente comenzó a literal romperlo todo. Luego de las polémicas ocurridas por la actuación en Woodstock 99, las, las controversias empezaron a envolver a los miembros del grupo especialmente empieza a participar en peleas con Trent Reznor de Nine Inch Nails, la banda de nu metal Slipknot, la violencia física contra Scott Stapp, el vocalista de Grid, las guerras verbales contra el rapero Eminem y más tarde Bruce Dickinson de Iron Maiden. Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water es el tercer álbum de estudio de Limbisky. El disco se publicó el 17 de octubre del 2000 y debutó en el puesto número uno del Billboard 200, vendiendo más de un millón de copias en su primera semana. Como una, un recordatorio de mi adolescencia y de la infancia de mi hermana, quiero recordarle que este fue el primer álbum que tuvo mi hermana menor cuando apenas tenía siete años Siete años exactamente ella quiso tener este, este álbum Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water el álbum fue el más vendido de la banda de Jacksonville con casi 20 millones de copias hasta la fecha el disco coche se echó tanto éxito a nivel mundial y de ventas como detractores y críticos muchas revistas y críticos especializados se defraudaron con el nuevo trabajo de la banda sobre todo por el alto nivel mostrado en los dos últimos trabajo, trabajos y que este no llegaba a la altura. Sin embargo, revistas como Rolling Stone lo considera entre su top 50 de álbumes del año 2000 y la revista británica Q lo considera entre su top de los peores álbumes de todos los tiempos, situándolo en el lugar número 11. En cuanto al disco en sí... Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water sigue en la línea de, de su antecesor y contiene colaboraciones con Exhibit, Gitchat Grubón, Redman, DMX y Method Man en el remix de Rolling. En este disco destacan los éxitos Take a Look Around, incluida en la banda sonora de Misión Imposible 2, y My Generation. Además, el álbum está incluido en el libro Mil 1001 Discos que hay que escuchar antes de morir. En el año 2000 también ganaron un premio MTV Video Music Award por mejor video de rock por su canción Break Stuff. Para cierta parte de la población, la música de Limbiskit era machista, incitaba a la violencia y les resultaba estúpida. Pero los 8 millones de discos de su segundo trabajo decían lo contrario. Una colección de canciones que se convierten en los himnos del año 2001, en donde la palabra más repetida era "fuck" y donde se burlaban de Trent Reznor. Sin embargo, uno de sus mayores escándalos y que ocasionó un trágico momento tuvo lugar durante el Big Day Out en Sydney en 2001, en el que nuevamente durante la actuación de Limbiskit se produjeron avalanchas de jóvenes mientras realizaban el motion. A causa de ello, una joven australiana de 16 años murió de asfixia y por esto eh, Limbiskit fue acusado de homicidio culposo. Sin embargo, salieron ilesos. Eh, los fueron declarados inocentes, ya que posteriormente se consiguieron grabaciones donde Fred Doors les decía al público que si habían heridos o si alguien se caía, por favor se detuviesen y ayudaran a las, al resto de las personas. Results May Vary es el cuarto disco de estudio de Limbiskit y fue lanzado el 23 de septiembre de 2003. Fue el único lanzamiento de la banda bajo el liderazgo único de Fred Torst tras la partida temporal del guitarrista Wes Portland, quien dejó la banda en 2001. Mike Smith, guitarrista de Snot, fue inicialmente traído para reemplazar a Portland, aunque las riñas entre la banda y Smith lo llevaron a su salida. Junto con la mayoría del material que se grabó junto a él, siendo descartado del lanzamiento final. Thorst y un número de invitados terminaron manejando la mayoría de las guitarras en el álbum. El álbum difería del sonido establecido de Limp Bizkit hasta ese punto, aunque el disco todavía tenía elementos de hip hop y heavy metal. También se adentró hacia otros géneros musicales, incluyendo el rock alternativo, la música acústica, el funk y el jazz también incluía menos rapeo y más letras intros, introspectivas vinculadas con el desamor, el bullying y la autocompasión un supuesto romance con Britney Spears por parte de Doors negado por la propia Spears durante las sesiones de colaboración para su álbum In The Zone y el resultante rechazo por Spears fueron citado como una inspiración para algo del material del álbum para promover el álbum se realizaron videos musicales con actores de alto perfil para el tema Eat You Alive con Bill Paxton y Thora Birch y la versión de Behind Blue Eyes de The Who con Halle Berry tras su, tras su lanzamiento Results Mayberry llegó al número 3 en la lista Billboard 200 vendiendo al menos 325 mil copias en su primera semana de ventas a pesar de que el álbum pasó a ser platino, tanto las ventas del día de lanzamiento como las posteriores todavía eran bajas en comparación con sus discos, dos discos anteriores. Results May Vary vendió al menos 1.3 millones de copias en los Estados Unidos, además de recibir críticas negativas. Gold Cobra es el sexto álbum de estudio del grupo. Su lanzamiento fue en junio de 2011. Es el primer álbum de Lim Biscuit en siete años y el primero que reúne a la formación original del grupo desde el año 2000, ya que Results My Vary fue grabado sin West Borland y The Unquestionable Through, Part One, sin John Oro. El álbum no tuvo mucho éxito comercialmente, pero entre los fans agradecieron el trabajo de la banda ya que el material contenía el material que contenía el álbum, era muy potente. Durante 2010 y 2011, Limb Biscuit hizo una gira europea pasando por todas las ciudades más importantes del continente, tocando en muchos festivales importantes y teniendo mucho éxito de, venta, de ventas de entradas, hecho que les hizo ganarse al público. También significó la, la vuelta a la escena de West Borland, demostrando que Limp Bizkit era calificada como una de las mejores bandas en directo. Still, Stock, el, Still Socks, perdón, es el último álbum de estudio de la banda. Tiene una larguísima historia. Fue lanzado el 31 de octubre de 2021. Sin embargo, Limp Bizkit comenzó a trabajar en este álbum en 2012 Dors dijo a Billboard que estaba poniendo los toques finales en el sencillo Ready to Go en marzo de 2012. Luego confirmó que en 2013 lanzarían un nuevo álbum cuyo nombre sería Stampede of the Disco Elephants. Diversos atrasos y declaraciones alimentaron la sospecha de que quizás nunca podría ser escuchado debido a problemas técnicos e internos con la banda, causando incluso el alejamiento temporal de DJ Little. Sin embargo, Fred aseguró que el disco estaba listo y en línea desde hacía bastante tiempo. El guitarrista el guitarrista Wes Borland ya había terminado de escribir y tocar guitarras para el disco, pero declaró a finales de 2017 que el líder Fred Torst todavía estaba trabajando en sus partes. En julio de 2017, Dorst afirmó en Instagram que el álbum había estado disponible en línea durante un año y medio en Soulseek, pero Borland refutó esto diciendo que no sabía de qué estaba hablando Dorst. Borland reiteró nuevamente el progreso de la banda en noviembre de 2018. El álbum permaneció en un infierno de desarrollo durante años sin una fecha de lanzamiento establecida. Finalmente, el 30 de septiembre de 2021, la banda lanzó un nuevo sencillo llamado That Vibes. El 19 de octubre, Doors se volvió en Instagram de que pronto llegarían más canciones, revelando títulos como Turn It Up Beach y Goodbye, así como que el álbum contenía 12 pistas. El 28 de octubre de 2021, unos días después, DORS confirmó a través de Instagram que el séptimo álbum de la banda ahora se titularía Limp Biscuit Still Socks, y se lanzaría el 31 de octubre de 2021. En resumen, Limp Bizkit es una banda de rap metal influyente que ha dejado su huella en la música y la cultura popular. Con su energía y, agres y agresividad, la banda ha dejado una legión de fans y ha sido reconocida como una de las más importantes en su género. Quiero aprovechar para mandar un saludo a nuestros amigos de Metal Corrosivo Radio Digital en Ciudad de México y además invitar a todas las bandas de New Metal a que nos escriban a través de nuestras redes sociales para poner su música, transmitir su música en nuestro programa. Aprovechan de eh, esta oportunidad para que todos podamos escuchar nuevas canciones y nuevos artistas de New Metal. Para finalizar escucharemos Rolling lanzada como el segundo sencillo de su álbum del año 2000, Chocolate Starfish and the Hot of Flavored Water el favorito de mi hermana. <risas> es la canción es la única canción de la banda en alcanzar la primera posición en la UK Singles Chart donde permaneció durante dos semanas Rowling es un himno de Biscuit. yo creo que ninguna persona en el mundo no ha escuchado Rowling no solamente la versión original, sino también el, rim, el remix con Redman y, y Method Man. Es, además, en su, el, el video cuenta con la participación de Ben Stiller, que es un gran actor cómico y estaba muy posicionado en, en esa época. Y la verdad es que aún escucho a Rowling en el gimnasio y me prende enseguida. Escucho Rowling y es como que se me llenara la batería de nuevo y corro con todo. Así que los dejaremos escuchando Rowling, este gitazo de Limbisky. Eso es todo por hoy en Orgullo New. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Recuerden sintonizarnos en Rock y Terror Radio Digital y seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Mario Margano en Twitter e Instagram y darle like al fanpage de terror, de Rocky Terror Radio Digital en Facebook para mantenerlos informados sobre nuestra programación y todos los contenidos que tenemos preparados para ustedes. Con este episodio culminamos con la trilogía de los fundadores del New Metal y creo que la semana que viene prepararé un episodio a ver... Que puedo conseguir sobre bandas actuales de, de este género que estén posicionadas en, en, entre los fans. No se pierda nuestro próximo episodio, el próximo martes, a la misma hora y por este mismo canal. Hasta la próxima y recuerden: saquen la cabeza con orgullo new.
0: right partner keep on rolling baby you know what time it is <laughs>